0: Então tá, gente. Hoje é sexta-feira, começando mais um, a Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo: arte, cultura, comportamento, um monte de bobagem, e o que vem na telha, né? Tanto nossa quanto dos nossos uh, ouvintes e ouventes, né? Que sempre trazem suas contribuições para a nossa pauta aqui. O programa vai ao ar também pela Rádio Pinguim pela aplicativo da Rádio Pinguim e pelas fanpages né, do programa, a Outra Voz, e pela fanpage da Rádio Pinguim. Posteriormente vira um podcast lá no Spotify, para quem quiser baixar e ouvir em outro momento. E ele reprisa na programação regular da rádio às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte, com exceção do sábado, que não é às 13, às 14, não me pergunte por quê. sábado muda a, a reprise, igual ninguém vai ouvir no sábado, né? Então está começando né, o programa desta sexta-feira, como houve aquela inversão que nós anunciamos durante toda a semana, né? hoje, ao invés de Delano Pietro, que esteve ontem aqui, hoje temos ela, Velu Mac. muito boa noite, Velu, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, ouvintes, sextou, né?
0: Sextou e Velu está no enquadramento um pouquinho, ela está longe de mim, ela quer ficar longe de mim, eu acho que está no enquadramento que não está muito bom. Um pouquinho para cá, por favor, Velu, que eu trago o seu microfone, que eu sei que a grande preocupação da Velu, é ela acha que microfone é a câmera, e isso, assim ficou melhor, então já saudando né o pessoal que já chega aqui, o Luiz Marasquinha Abrianos, boa noite Everton, Velu e Old Dog, boa noite Luiz, bem-vindo né mais uma vez a esse encontro de final de tarde, a Aline Stades também, dando né, seu boa noite. Né? A Aline às vezes ouve-a mais tarde porque Dudu não deixa. Hoje, pelo jeito, o Dudu está deixando de novo. Sextou para o Dudu também, ele liberou então o programa. Bem-vinda a nossa companhia aqui. né? E hoje começou tumultuado o programa, né, Verlu? Verlu foi pegar um café para mim e ouvi uns ruídos estranhos. O que, que houve, Verlu?
1: Ah, (risos) quebrei mais uma xícara, (risos) para variar um pouco. Quebrei a xícarazinha da Bialet.
0: Xícaras que eu tenho uma uma afeição muito grande, é igual a esta, quem assiste pela fanpage, é igual a esta que eu estou segurando aqui.
1: Que quebrou é azul.
0: Velu foi pegar um cafezinho e eu ouvi, eu imaginei que fosse, né? Aliás, foram xícaras que eu lutei muito para comprar, Velu não queria deixar que eu comprasse. Aquelas coisas de contrabando, comprada na fronteira e tal. E ela queria que eu justificasse o motivo pelo qual eu iria comprar mais seis xícaras. Fez o cálculo de quanto custava cada xícara e que eu queria. E eu chorei, chorei, chorei e ganhei. Hoje foi uma. Então, não sei se eu vou ganhar outra. Eu já
1: dei uma pesquisada ali. Tem a azul, só que o Pires é diferente. Mas como o Pires eu não quebrei, dá para comprar igual. Custa 149 reais duas.
0: Credo, então é. ficaremos só com cinco. Quem disse que número ímpar não é bonito também? <risos> se vierem seis pessoas tomar o um cafezinho aqui em casa, uma vai ficar esperando a sua vez. Ah, né? A gente
1: tem outros conjuntos de cafezinho. É que esse é o mais bonitinho. <risos>
0: ah, tumultuado também aqui no estúdio. Enquanto quebrava a xícara cá, lá na cozinha, do Lizinho aqui... ...comeu um pratão de carne... né? ...ele sempre antes do programa... ...antes de dormir né? placidamente... lá, ...ele ganha carne... né? ...ao final da tarde... ...a Velu está preparando alguma coisa... ...e ele comeu o pratão de carne... ...só que ele regurgitou toda a carne... ...aos meus pés aqui... ...então enquanto o Velu limpava... ...a xícara quebrada lá na cozinha... ...eu limpava o quilo de carne que ele... ...regurgitou... ...e quando eu digo regurgitou é porque como vem automático... Ela não tem nenhum, nenhum tipo de alteração, nada. Ela volta in natura, né? Inclusive, pensei se recolhi colocava de novo no pratinho dele. Sim,
1: se tu tivesse deixado no lugar, provavelmente daqui a pouco ele comeria, né? Porque <risos> é normal pra ele. Mas como tu recolheu...
0: O que importa é o seguinte, ó. Primeiro, que o Stream Here já me deu presente hoje. Presente antecipado de, de aniversário. Mês que vem eu tô de aniversário. Mas o StreamHead me deu já um presente hoje, Verlu. Ah, é? É. Porque, deixa eu explicar, o StreamHead a gente tem 20 horas por mês, né? Para utilizar para o programa. Então, nós temos duas contas, uma no meu nome e outra no nome da Verlu. E aí, essa conta que eu estou utilizando, que é a minha, estava expirando quase o prazo, eu resolvi já abrir na outra, né? Que está zerado o mês. E aí, para isso, eu tenho que acessar o e-mail da Verlu, né? E aí quando eu acessei o e-mail da Verlu... Eu observei lá que tinha a última ah, compra que a Verlu fez... E ela está sabendo ah. agora... A última compra que ela fez... É o meu presente... Porque é uma coisa que eu estava olhando... Quando eu vi o nome da loja... E é uma coisa que eu queria comprar... E a Verlu estava sempre de olho... Ela tem mania de querer fazer surpresa das coisas... E aí eu vi... Prim- o primeiro e-mail que tinha da Verlu... Porque eu, eu preciso receber o código para entrar no Streaming Herd... Então por isso que eu abri o e-mail dela e aí a primeira a primeira a primeira iPlace informa seu pedido foi despachado ou seja cestou com presente de aniversário antecipado Verlu?
1: não acredito numa coisa dessa eu ainda tive o trabalho de pagar com boleto porque se eu pago no cartão como meu cartão é dependente do teu né uh, tu recebe mensagem né com as compras ali não que tu fique olhando mas daqui a pouco tu olha né quando é assim a pessoa olha Aí eu pensei, não vou comprar no cartão para ele não ver, vou comprar no boleto, né? Aí paguei no boleto, demorou um dia a mais para processar o negócio, eu pensando, será que vai chegar a tempo do aniversário e tal, mas paguei no boleto justamente para ele não ver, aí agora ele entra no meu e-mail e vê. Assim não dá, né? Para ver com... a próxima vez não vou mais comprar presente.
0: Para ver como eu sou bom na surpresa, não te falei antes desse acontecido, eu quis compartilhar com os nossos ouvintes essa essa coisa bacana, né? Eu sempre fui curioso, na verdade. Eu não, eu não, não fui pesquisar, mas eu sempre fui curioso assim de procurar. Quando eu estava esperando um presente, procurar na na, 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 escondido, tipo de Natal, assim, procurar no meio das roupas, ver se não tava escondido. Sempre bem curiosinho para essas coisas. Estraga a surpresa, né? A Velu gosta de fazer surpresa e consegue segurar. Eu nunca consegui, por exemplo. Se eu, se é o contrário, eu não consigo. Ficar quieto, eu vou falar logo, até porque eu eu acho que sempre dá errado. Daqui a pouco eu vou ali, é uma coisa que eu queria comprar. Velu já tinha mensagem, "Ah, deixa que eu te dou, mas daqui a pouco eu resolvo comprar. É uma uma, uma caixinha de som, né? É é que
1: tu tá te enrolando há tanto tempo que eu pensei, não vai comprar sem me comentar alguma coisa, né? Então, por isso que eu comprei. Até, até cheguei a pensar, vai que ele compre. Eu pensei, bom, daí dá para cancelar ou devolver em sete dias, se for o caso. né Daí eu pensei, não, ele vai me contar assim que ele comprar, se ele comprar. Então, daí dá para cancelar ainda.
0: Então, agora, quando chegar o presente, Velu vai me entregar no programa, já que estamos compartilhando aqui a, a, a história. Me entrega no programa e eu faço a abertura do pacote aqui, na frente do... Da câmera aqui para o pessoal nos acompanhar. Eles merecem, né? Estão com a gente sempre aqui. Uh, o Luiz Marasquim Abrianos botou aqui, ó: Uma atrasa a xícara. Eu não entendi, Luiz. Tu entendeu, Verlu? Uma
1: atrasa a xícara. <risos> O Miguel explica Luiz... Luiz
0: é, ele vai explicar, o Miguel Luiz Trois botou boa noite Everton Velu ele foi iniciar a live dele, então hoje ele só deseja um ótimo programa pra gente um abraço, ótimo programa pro DJ Thunder também, né é... mas é... apesar dos percalços, ganhei o presente mas também hoje, esse horário aqui pra, pra mim, é o melhor horário do dia, já falei isso, né é, de bater esse papo com o Velu, com o Delano, com nossos ouvintes acho super bacana mesmo, não é? é? É até por isso que se faz, né? Se a gente não gostasse também de fazer, a gente não fazia. Para mim é um horário super bacana e esse horário de fim de tarde que o A Outra Voz traz essa ideia de ser alguma coisa um pouco mais leve, né? a gente até de vez em quando fala sério de vez em quando a gente fica bravo mas a ideia do programa é falar coisas de arte, cultura, de comportamento mas sempre num tom um pouco mais leve porque um um final de dia é uma coisa pesada né? as pessoas trabalharam o dia inteiro ouviram o dia inteiro notícia ruim só tragédia a gente vive um período dos mais dramáticos né, da humanidade pelo menos desde a segunda guerra então, é um horário em que as pessoas normalmente querem relaxar, né? Não sei se... Eu estou falando por mim e eu imagino que as pessoas que nos acompanham também uh, se sintam assim, né? Um pouco mais relaxados ouvindo as coisas que a gente faz aqui. Não sei se para Verlu também é um, um momento de relaxamento.
1: Ah, acho que sim. É um momento de senta, descansa, né? Um pouco, porque senão é que ele agita em casa, sempre fazendo 500 coisas quando chega do trabalho e tal. E daí, nesse momento aqui, a pessoa senta, ou toma um cafezinho, ou toma uma cervejinha, como hoje aqui, né? Opa! Então, hoje é sextou, né, gente? Então, tem que aproveitar
0: aí. <risos> e, e eu acho que eu, como ouvinte de rádio, por exemplo, eu sempre entendi que o horário do final de tarde tem que ser mais leve. Programa de notícias em final de tarde, eu acho muito pesado. Quando tá no carro, por exemplo, voltando para casa... E tu é, Acho que tu... já
1: deu, né? Tipo o dia inteiro tu já. Eu já não gosto meio que em nenhum momento do dia já já tô com essa esse problema de ouvir notícias, porque atualmente sempre que tu ouve uma notícia, é tu espera o pior, né? Normalmente. E de manhã cedo, acho que é um horário ruim também para ouvir notícias assim, difíceis, pesadas, pesadas né? porque daí já começa o dia daquele jeito, né, sabendo de coisas <risos> que te destroem o dia já de cara. Mas final de tarde, acho que ainda mais assim, sexta-feira, né, é ótimo que, que possa ser um pouco mais descontraído, me parece.
0: É o que tentamos. Né? Só deixa eu complementar que o Luísa respondeu. Se houver seis pessoas para tomar o café e tem apenas cinco xícaras, ah, uma sim. traz a própria xícara. Nós aqui, ó, hum, completamente é. sem noção de... Estava de... oh, óbvia a resposta. Então, gente, os grupinhos de seis, um traz a xícara, né? Quer dizer, do... três trazem a xícara, porque uma minha é uma da velu... Bom, a gente cede para as visitas, né? Sim. A gente toma em copo. Eu, eu tomo num copinho plástico, aquele, aquele tradicional de... É completamente anti-ecológico. Jura. Mas estava falando disso porque... Eu estava pensando que antigamente o, o final de tarde, a chegada das pessoas em casa, era um pouco previsível meio que para todo mundo, né? Antigamente não se tinha tanta opção, né? De, de coisas para fazer. As pessoas chegavam em casa, final de tarde, tomavam um banho, comiam alguma coisa e ligavam a televisão. Basicamente era isso, né? Eu lembro do meu tempo de, de adolescente, né? Antes que eu começasse a sair de casa e voltar um pouco mais tarde. Mas a rotina das pessoas era basicamente a mesma, né? Não sei se se é um engano meu, mas não não tinha muito. O que que a pessoa ia fazer, né?
1: É, depende se tu era homem ou mulher, também podia variar bastante, né? Mulher chegava, tinha que fazer comida... Dar banho nos filhos e ver o que, que tinha de lanche para outro dia. Enfim, 500 mil coisas. E o homem provavelmente tinha essa rotina. né? Chegava em casa, né? tomava seu banho, jantava claro. e depois ligava a TV. Então, né? nesse ponto aí, acho que, que realmente para os homens deve ter mudado um pouco mesmo a claro, rotina. Claro,
0: é lugar de fala. Estou falando do meu lugar de fala. Pô. Sim. E e aí eu eu me dei o trabalho de hoje de pegar uma edição do jornal Pioneiro, aqui de Caxias do Sul, né? só para ver o que se assistia naquela época. Do dia 29 de janeiro de 1992. E aí então eu fui ali na página página 4 do do caderno Sete Dias. né? Era uma quarta-feira, dia 29 de janeiro de 1992. E aí então tem a programação da televisão. E aí eu, eu fui olhar o que, que tinha no horário de final de tarde ali. Eu vou começar ali pelas quatro e pouco, né? Claro que é antes do final de tarde, mas para dar uma ideia. Às quatro e vinte e cinco, na TV Guaíba, gloriosa TV Guaíba, tinha Palavra de Mulher. Um dos programas que eu sempre gostei, né? Já falamos várias vezes aqui. Às seis e vinte e cinco, tinha um programa que a Velu gostava, o Ritmo. O Clóvis Dias Costa... E né?
1: ritmo, uhum. esse eu gostava.
0: É, esse era um programa descontraído. Depois, às sete da noite, na Guaíba, tinha o Flávio Caras Gomes Repórter, né? Flávio Caras Gomes, um cara com uma trajetória imensa, assim, no, no rádio e tal, que era um programa mais de, de, de conversa, realmente. Mas aí, quando a gente vai para o SBT, por exemplo, às seis e trinta começava o Aqui e Agora. Que programinha leve, né?
1: É, não. mas o pessoal achava leve né? talvez para a época fosse leve porque a realidade não era como agora <risos> então tu não conseguia fazer muito um paralelo aquilo realmente parecia uma ficção né? no aqui agora. E, a, e agora esse programa já parece a nossa realidade então um programa desses agora não difere do que a gente já está vivendo o dia inteiro então é, é realmente bem mais pesado hoje eu acho <risos> do que na época a época era uma coisa levada assim para ah é, 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 é exageros então né é uma coisa caricata e tal atualmente é meio que a realidade das pessoas no dia a dia então não
0: sempre foi a realidade das pessoas fora das pessoas não, mas que a não f-
1: a forma como era apresentada a realidade a gente sabe que né as, as, os sofrimentos, as desgraças continuam acontecendo, mas a forma como era apresentada e o tipo de jornalismo né que, que tu via ali era uma coisa realmente diferente, né? era diferente do que te era apresentado né em qualquer outro canal de TV e de como essas histórias eram contadas para ti né normalmente, então acabava sendo um show aquilo ali. Né? E atualmente acho que não tem muita essa diferenciação, porque está tudo tão espetacularizado assim, né? que acaba que tu não difere mais muito o que é, o que é uma encenação do, do que tu está vivendo. Acho que, é, que na época ainda tinha algum sentido esse tipo de programa. Mas hoje,
0: mas hoje existem programas que substituem aqui agora com o com né o programa do Datena é só a tragédia. Tem um outro na Record, que é aquele tom de apresentador arrogante que sabe tudo da vida, que é o cidadão de bem, né e que fica mostrando o, o, o as coisas do cidadão que não é de bem. Quando, na verdade, são os falcatruas tão grandes quantos que aparecem ali em cena. E, e o programa eu acho pesadíssimo. Eu conheço um monte de gente que chega, final de tarde, e começa a assistir aquilo. tá tomando um chimarrão e assistindo a desgraça alheia ali. Mas a noite começa pesadíssima para a pessoa.
1: Não, mas é isso que eu, que eu acho que eu discordo de, de ti nesse ponto. Eu acho que quem assiste não acha pesado. Quem assiste esse tipo de programa uh, tem uma satisfação em ver isso. Não é, não é um, um problema. Não é como eu ouvir uma notícia ruim no rádio de manhã cedo. Não é o mesmo tipo de sensação que tu tem, eu acho. Eu acho que quem vê esse tipo de programa se diverte acho que é isso.
0: Mas, mas talvez a pessoa não tenha consciência que, que aquilo pesa pra ela, mesmo que no momento ela ache que tá se divertindo em ver, o, sei lá, a invasão da favela, a câmera correndo atrás do, do policial e tiro pra cá e tiro pra lá.
1: Eu acho que tá sendo muito bom com o ser com humano. Com a humanidade? É, tu tá fazendo uma, uma avaliação muito positiva das pessoas, acho que não, acho que as pessoas se divertem mesmo com a desgraça ali aí, acho que sim. É,
0: eu vejo que as pessoas se mandam por WhatsApp, às vezes, quando tem grandes tragédias, as pessoas ficam assistindo vídeos, né? Vídeos fortes, assim, que eu acho que eu não faço a mínima questão de ver. Eu
1: acho que é uma... Em parte, uma coisa, assim... Olha, a minha vida não é tão ruim. Olha como a vida dos outros é, é bem pior. Né? Outro, outra coisa é, olha como eu sou uma pessoa boa. Né? Olha, esses daí são tudo bandido, né? Eu sou bom, trabalho, faço tudo. Esses daí são tudo bandido, Tem que morrer mesmo. Nananã. Todo essa, esse discurso assim, é meio que uma comparação e tentar achar que a sua vida não é tão ruim quanto é né? normalmente. É, é
0: um ponto de vista interessante também, da pessoa se... Se, se, se colocar fora daquela realidade, na verdade. Ela se coloca fora é não, ela si. tá, É
1: alheia a ela aquilo ali. Por isso que eu digo, é, é um certo divertimento, porque a pessoa não consegue uh, se pôr no lugar de ninguém ali, ou se imaginar, ou qualquer coisa. Para ela, aquilo é um espetáculo, um show, uma coisa que não faz parte da vida dela. Né? Tanto que as pessoas criticam, criticam coisas... E depois, muitas vezes, fazem essas mesmas coisas, só que elas só não se dão conta. Né? Elas estão ali criticando o cara, sei lá, parece o cara que estacionou ali no lugar errado e fizeram não sei o quê, mas ele é o cara que vai lá e estaciona no lugar deficiente. né Só que ele não vê, ele não se vê assim. Né? Mas ele gosta de apontar o dedo e de julgar os outros. Né? Então, acho que a pessoa não, não consegue se colocar nesse lugar.
0: Outra coisa que tinha, né, lá em 1992, eu lembro que essa época aí, eu espero que as pessoas estejam me ouvindo, que o meu retorno tá tão baixo aqui, não sei se tem algum problema no meu áudio ou no da Velu, me parece que não, vou subir um pouquinho o volume aqui, não sei o que houve, talvez Velu tenha mexido nos botões aqui e me sabotado. Mexeu aqui nos meus ganhos aqui Para eu ficar eu com a tô voz te ouvindo aqui. mais baixa eu Não sei tá... Mas enfim, tá estou com o retorno baixo Se alguém tiver alguma dificuldade de nos ouvir Se alguém tiver com problema, informem aí uh, Eu me lembro bem dessa época 92 eu morava em Porto Alegre E fazia faculdade E aqui agora eu assistia Mas eu assistia como uma diversão Porque era, era uma linguagem bizarra Já na época para mim Eu olhava aquilo Gil Gomes, por exemplo, era um um folclore só, o o do sapato branco lá, o Jacinto, não sei das quantas, o homem do sapato branco, sempre com uma roupa que era um personagem que já vinha de de outra história, acho que até de rádio veio, então então eu acho que que eu assistia com esses olhos. Tu
1: assistia com o olhar de uma coisa bizarra, né? que é o que eu digo que hoje não existe mais isso, porque a gente já vive uma realidade tão bizarra. Né, as pessoas, inclusive né, o presidente da república, já é tudo tão bizarro que a gente vê diariamente, que esse programa perde o sentido para mim não, tu não consegue mais ver ele como bizarro, ele tá ali como uma realidade que tu te apresenta o dia inteiro, né
0: e olha só que, que legal, na Bandeirantes nessa época, no final de tarde, tinha o Canal Livre, que eu adorava ver o Canal Livre, era o programa do Serginho Groisman que começou na TVE do Rio de Janeiro e depois foi para Bandeirantes e era um programa, ao estilo do programa que ele tem na Globo agora, ou Altas Horas, né? Uhum. Serginho Grosma, que sempre foi uma personalidade agradável na televisão, e eu achava bem bom ver o programa dele, assim, porque ele é um cara que ele tem essa linguagem um pouco mais, mais uh, leve, né? Sim. Mesmo que discutam assuntos. Eu então...
1: gostava também. Fiquei triste quando ele, ele foi pra Globo, né? Porque daí eu lembro que ele ficou um tempo acho, sem programa, inclusive, né? deixaram ele um tempão e daí depois que deram o programa deram nesse horário aí que na época acho que não tinha ninguém que que ouvi, que que assistia muito não sei como é que é agora mas enfim se ainda existe não sei nem se existe ainda mas sei que fiquei triste porque tipo ele saiu tinha as pessoas viam ele gostavam e saiu ficou um tempo sem e depois foi para esse programa bem renegado assim né só para realmente comprarem ele então achei
0: não, mas isso, eu é? acho que hoje não é mais renegado, claro, é o que a Globo sempre fez, né? quando ela contratava alguém de outra emissora ia para a Globo, mas ia para o horário horário de, de, de madrugada e tal, né? porque não tinha, é aquela coisa de não tem horário, eu não tenho, eu vou te contratar, vou contratar a Verlu, vou tirar a Verlu da outra voz, mas eu não tenho um horário para a Verlu então eu vou criar o programa às duas da manhã já aviso a concorrência aí, quando for contratar a Verlu, não adianta fazer isso que as duas da manhã ela vai dormir no microfone, não vai ter programa.
1: <risos> é verdade. Outra coisa que eu tô vendo aqui é que os canais tinham horário de encerramento, né? A maioria deles. Então, o horário do, dos programas que, que hoje o pessoal assiste, inclusive do Serginho, na época nem tinha programa né, nesse horário em muitos canais. Eu lembro de terminar a programação, era muito incomum eu poder assistir até o horário de encerrar a programação do no canal, normalmente final de semana, né? Alguma ocasião assim especial. E daí dava aquele final, assim, nós estamos. Tinha uma mensagem sempre, né? Estamos encerrando a programação do dia. Hoje, acho que. É, direto, né? Sim, não tem todos nada os canais, os sei canais, há quanto não... tempo assim, mas que eu vejo aqui pelo que está em 92 todos encerravam ainda. sim,
0: tinha uma, uma pausa técnica inclusive, os caras faziam manutenção de equipamento que provavelmente hoje não tem esse problema eu me lembro do encerramento da TV Guaíba que era com, com uma música gaúchesca que agora me falha a memória me lembro até hoje do clipe e tal e é, vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. minha lá, lá, lá. Tem, tem muito o que, que fazer. Tem alguma coisa nesse sentido. Então, essa aí ah. era. E, e, a, e a Globo, né que a Globo sempre foi o, o, o centro da, da, da audiência, né que era no final de tarde tinha o quê? Final de tarde tinha, eu acho que, Malhação. Deixa eu ver o que, que tinha aqui.
1: É, em 92, acho que era Malhação. Não,
0: é a escolinha do professor Raimundo, às 5h30 da tarde. Aí depois a novela Felicidade, depois Vamp, e aí seguia RBS Olha a RBS Notícias. Olha época de Vamp. É, 92. Eu era jovem em 92, Velu, Velu também, né? Quase Nossa. um bebê.
1: É, não, quase um bebê não, mas jo- bem... era criança ainda.
0: <risos> <risos> tá aqui, ó, o pessoal sempre atento, né? O Luiz Maracins botou, botou, Luiz Marasquinhos e botou, prenda a minha, né? Nós interpretamos maravilhosamente Nossa, bem aqui, super. né? super! <risos> Luiz deve ter se apavorado.
1: <risos> Hashtag apavorado até agora.
0: A Elizabeth Wingert, seja bem-vinda, Elizabeth, ela botou oh, o áudio tá bem bom, então é só o meu retorno mesmo, alguma bruxaria aqui no meu retorno, mas tudo bem, se o pessoal tá ouvindo, é o que importa. Uh, o Luiz também tinha falado grande Clóvis Dias Costa, né? Que era, a Verlu era bem fã dele, ele é, eu acho que ele ainda vive, esses tempos eu fui para Porto Alegre, tinha algum evento ali na Praça da Alfândega, até acho que era uma Feira do Livro, ou alguma outra coisa. Isso faz uns dois, três anos. E aí quem estava lá gravando algo era o Clóvis Dias Costa. Ele bem velhinho, assim. Né? Uhum. A, a cara, a, a cara, assim, era a mesma de sempre, mas bem, bem velhinho. E depois eu descobri, depois disso eu fui pesquisar, e ele tinha, tinha um, canal, um canal virtual aqui na... na na, na, na web, que era só programas gaúchos ao estilo, assim, aquela coisa meio TV Guaíba, assim. E um dos programas era esse programa dele. Nunca mais entrei para ver se ele tem ainda. O... Ah, mas
1: ele realmente deve estar tá com bastante idade agora, né?
0: Poxa, se eu tô, imagina ele. <risos> tá, mas... Todo
1: mundo tá, imagina
0: ele. Mas eu admiro, eu admiro é, caras como ele são caras que correm atrás de, um, de uma vontade, uma e uma, uma necessidade de fazer, por exemplo, o que ele fazia e nunca foi fácil para ele. Nunca foi uma estrela, né? Tem os caras que são as estrelas e são disputados pelas emissoras. Ele é o cara que realmente vai na vontade, né? Sim. Apesar de ter talento, tudo, não, não, se se discute isso. Mas um cara que sempre correu por fora, ele sempre conseguiu manter que era manter um programa de televisão naquela época, um programa de música. Né? E um cara que vem das antigas, vem do rádio também. Então, eu admiro esse tipo de, podemos dizer, empreendedor da comunicação. Né? Tem, tem muitos. né? Às vezes o pessoal diz, ah, picareta. Picareta porque não é contratado pelas, pelas emissoras. Mas se tu gosta de fazer, tu tem certo talento para fazer e tu não tem como ser contratado, porque eles não têm como contratar todo mundo eu admiro o cara que pega e vai o Clóvis Duarte, por exemplo, que de professor de cursinho virou um grande comunicador teve a vida inteira programas o Câmera 2, na Guaíba, na época já tinha, e uma série de outros programas, o Clóvis Duarte já faleceu, foi, foi comunicador de redes importantes, mas depois ele passou a fazer os seus próprios programas e eu, eu tenho admiração por esse tipo de pessoa, pode gostar ou não gostar dos programas, a gente vê muito isso atualmente nesses canais Canal da NET, o canal 14 da NET, será qual é o número, né? Que tem pessoas que fazem. Alguns programas são ruins, mas o que importa é que o cara consegue manter, né? O que, que o pessoal vai dizer do outro A Outra Voz? Picareta, estão por fora ali do sistema, né? A gente está por fora do sistema, fazendo porque gosta. Verlu, no início, acho que por obrigação, mas agora já me confessou várias vezes que gosta de fazer o programa, né, Verlu? Sim. E a pesquisa. Mas é legal, realmente é, é legal quando a gente traz assuntos, pesquisar. E esse é a outra voz desta sexta-feira, né? Tempo chuvoso mais uma vez. Agora pareceu que abri sol em Caxias do Sul e desabou de novo aquele temporal. E dizem que vai até quinta-feira a chuva. Esse janeiro foi o janeiro mais chuvoso, pelo menos, do que eu tenho lembrança. Né? E eu sei disso porque a gente está querendo fazer um serviço aí de manutenção da, da de uma sacada da casa, e a gente já remarcou três ou quatro vezes durante a semana, porque não pode estar chovendo. Né? Bom,
1: por fim, o cara que ia fazer desistiu, disse, não, essa semana não, <risos> esperar um pouco mais, porque ele marca, remarca e, e pensa em tirar folga no trabalho e tal, e daí quando vê, né não dá de novo, começa chovendo, então... Realmente tem que esperar um pouco. Pela previsão, vai chover mais ainda, mais dias.
0: Quem também está com a gente aqui a Luciane Macalli... o Zete Keller, lá de Garibaldi. Um beijo para eles, né? sempre nos acompanhando aqui, dando aquela força. O Alisson Prodlik. Alisson Prodlik é, um, é um amigo, diretor de fotografia, que mora lá no Rio de Janeiro. Ele é mineiro. Conheci ele num curso em São Paulo. Gente finíssimo, Alisson. O cara que faz, faz um, umas direções de fotografia no cinema. Com, aliás, ele é o diretor de fotografia atualmente do Luiz Carlos Lacerda, que é um dos grandes nomes que vem lá do cinema novo brasileiro. Né? E é o Bigode, como é chamado, Luiz Carlos Lacerda, um dos personagens emblemáticos da direção cinematográfica brasileira, e o Alison é o diretor de fotografia dele. Um grande um grande abraço lá para o Alisson, e o restante pessoal depois eu cito aqui na minha página. Mas hoje de manhã, a Velu, a gente estava falando né, do, do final de tarde... E... Estás me ouvindo bem, Verlu? Eu falar assim, tu fica tranquila.
1: Me dá um certo nervoso.
0: <risos> e os ouvintes acham bacana, acham tranquilizante falar assim. Hoje de manhã... Calma, gente. Não deu problema no áudio agora. É porque hoje de manhã a Verlu me mandou uma, uma matéria falando sobre uma nova modalidade de relaxamento para quando as pessoas chegam no final de tarde em casa, né? E, e porque a gente sempre pensa, bom, a primeira coisa é desconectar da internet. Nesse caso aqui, é necessário conectar na internet, né? E aí se chama ASMR, que sigla é essa, Velu? O que, é que significa esta coisa toda?
1: <risos> é uma sigla que é em inglês, na verdade. Não sei se o pessoal já está familiarizado, né? É Autonomous Sensory Meridian Response. Que é numa tradução né, livre, significa uh, meridional sensorial autônoma, resposta meridional sensorial autônoma. E, na verdade, é um conjunto né, de vídeos que o pessoal anda fazendo aí na internet que dizem que acalma, né, esses vídeos acalmam as pessoas, né, são vídeos para a pessoa ter como se fosse um orgasmo mental. Eles falam. <risos> já começa, né? Que a descrição já é um pouco estranha. Né? Mas uh, é, tá, tá bombando aí. O pessoal tá, tá começando a assistir bastante. Tá, tem vários uh, youtubers que estão virando né, SMRs. Uh, né? Então, não sei se o pessoal já conhecia. Né?
0: Pois é, e aí eu tava eu tava lendo essa matéria que a Verlu trouxe. E aí, então, os... porque não entendi absolutamente nada, nunca tinha ouvido falar disso aí, nem é para o meu público, provavelmente, né? nem pessoal da outra voz, não pensem não pense em trocar a outra voz pelo ASMR, ou façam depois, mas eu sei que vão voltar no outro dia arrependidos de ter feito isso. Uh, o ASMR, segundo o que dizem, ele, ele desperta gatilhos de sensações prazerosas no cérebro das pessoas, né? tem universidades. Falcatrua, certo? Que, que pesquisaram isso E aí tem o ranking dos favoritos Dessas coisas aqui Então, um dos favoritos 75% das pessoas gosta Desses vídeos de sussurros Por isso que no início da pergunta Aqui, eu falei assim Porque eu assisti algum desses vídeos Eu vou rodar um que outro aqui E as pessoas ficam o tempo todo falando assim e, e, é, e... tipo vídeos
1: de uns 20 minutos de alguém sussurrando. Né? E as pessoas ficam assistindo isso, ou somente ouvindo, mas muitas vezes assistindo. né
0: é, Tem o outro, atenção pessoal. E aí tem vários de, de atenção pessoal. Por exemplo, tem um que a mulher aparece ali e, é, e ela fala daquele jeito, sussurrando, né mas ela vai fazer o corte de cabelo E ela vai falando como se ela fosse uma cabeleireira... Que tu estivesse sentado no salão de cabeleireiro... E aí tu só vê uma cabeça... Só o cabelo da cabeça... Porque não aparece a pessoa... E certa pessoa ficou com vergonha de aparecer no vídeo... E essa essa mulher fica falando assim... Agora... Senta que eu vou cortar seu cabelo... E aí vai... E e aí fica fazendo barulhos exagerados com a tesoura e tal... Tem outro que que é... Sons nítidos... Então, a pessoa fica arranhando objetos, uh, batendo as unhas no, em objetos, fazendo sons estranhos assim, sons repetitivos, sorrisos, uh, barulho de aspirador de pó. Nossa. Quem é o infeliz Quem? que quer relaxar com barulho de aspirador de pó? Da onde que tiram isto? Porque eu, eu já vou confessar aqui que a Velu tem um secador de cabelo, que eu dei para ela, inclusive que é um inferno de barulhento, aquele secador. É potente, tudo. E, eu, e eu, me dá uma irritação quando ela usa aquele secador. Normalmente ela fecha a porta do banheiro, alivia um pouquinho. Mas quando faz com a porta aberta, e de manhã a Verlu faz durante 10 segundos, eu não sei o que que ela seca, poderia explicar aqui também. Não, durante...
1: isso é muito eventualmente, agora faz tempo. É só quando o cabelo lev- levanta, eu levanto o cabelo, está muito assim, né? Meio para cima, assim Se a pessoa dormiu com o cabelo meio molhado e ficou todo errado, daí eu, às vezes dou uma baixada só no cabelo, mas é difícil acontecer. Agora o do aspirador de pó, certamente o Dulio, diretor da rádio aqui, discorda totalmente que seja relaxante, né? Porque ele tem pânico e pavor de, de aspirador de pó. E avança no aspirador de pó quando a pessoa liga. Inclusive, na... quando tinha, a gente nem... há muito tempo já não tem mais faxineira, mas quando tinha e ela inventava de ligar o aspirador de pó, ele saía atrás correndo dela e, e latindo assim, né, para o aspirador de pó. Então, ele realmente não concorda com o barulho de aspirador de pó.
0: Mas aí já tem discordância aqui. né Nossa amiga e ouvinte Camila Cornuti Barbosa. Beijo, Camila, que está... Acompanhando a gente hoje aqui, ó... Ela botou... Procurem a SMR... Aliás, fazer um parênteses, né? Camila é a pessoa mais antenada em todas as novidades do mundo, do tecnologia, da tecnologia, de tudo. Não sei como é que acompanha Provavelmente, tanta Provavelmente, quando
1: surgiu o primeiro vídeo, ela já estava assistindo. Ela já sabia que ia ser, né? Que ia bombar. É capaz, inclusive, dela já ter feito algum vídeo. Será que não?
0: Ah, pode botar. Ela falou aqui, ó... Procurem a SMR... Mais favo de mel no YouTube. Fiquei com medo. Velu já vai providenciar. Já está com ele aqui, inclusive. Porque Velu acho que tinha lido já a mensagem. Não estava não prepa- preparada. Viu e já... já é daqui a comendo
1: pouquinho comendo
0: favos de mel. Daqui a pouquinho vamos rodar esse. Especialmente para a Camila, então. Ela disse que barulho de aspirador e secador acalma bebês. Sério, ela botou entre, entre parênteses.
1: Não, ai, é, ai. é inacreditável. Bom, é que o Dooley, né, o nosso mascote aqui, ele é ranzinza desde bebê também. Então, <risos> ele é um bebê velho, depois virou um velho velho, ele é sempre velho, né?
0: Aí eu já passo essa dica para a Aline Stades, né? Um beijo para a Aline, também está com a gente aqui. Uh, e sempre nos acompanha. Botou aqui, ó. Ela botou, como diriam os nossos avós, mavacarpi um lote, ficar sussurrando, que coisa estranha. Mas aí pode usar a técnica da Camila com o Dudu, ó. Taca ali um secador, um aspirador de cabelo, um cada orelha ali, diz que vai se acalmar. Eu, eu fiquei...
1: Será que é por causa do barulho contínuo, assim, mesmo a frequência, muito tempo? O que, que será que <risos> explica, né?
0: A, 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 o Luiz já o Luiz está sempre querendo treta no programa agora ele botou aqui acalma o pavor o bebê
1: bebê <risos> dorme de de pavor né <risos> chora tanto que dorme de cansado
0: a Camila tinha botado aqui ó, que é que é um conceito com relação a ela conhecer todas essas coisas é um conceito importante para a publicidade contemporânea dizendo. ah
1: sempre tem que ter né uma relação com publicidade que a diz. Camila é
0: uma publicitária professor universitária, coordenadora de curso de comunicação, então sempre antenada em tudo. Os universitários
1: sempre estudam tudo o que é possível, né, para vender alguma coisa.
0: Mas a Camila defende ainda aqui que a a questão desses vídeos aí, daqui a pouco nós vamos ouvir alguns aí, enquanto eu eu vou relaxar ouvindo, eu vou me tornar outra pessoa, vou estar relaxado no programa. Ela diz que lembra a frequência do útero materno, mas que tipo de mãe Ah. tem uma frequência... Tipo aspirador de poça. Uma mãe muito agitada. Tá, mas é
1: frequência, não necessariamente, né? O, o barulho. A frequência.
0: Tá, mas a frequência.
1: Frequência de vibração necessariamente é o barulho? Tá
0: cada vez mais complicado para mim. Você precisa
1: isso. de alguém que realmente entenda que daí... <risos> a parte científica da coisa para nos dar umas dicas aqui. Que tá difícil entender.
0: Não, e ela diz que daí, como é a mesma frequência, eles se acalmam bastante, né? eu não sei, isso aí nós podemos pesquisar para um próximo programa da semana que vem, dar um retorno sobre crianças versus aspiradores e secadores e tal, é interessante.
1: E a Aline de já vai ficar faceira que vai achar uma técnica né para acalmar o Dudu quando necessário
0: também. Principalmente na hora da outra voz, né nós vamos podemos perder nossos ouvintes né então se Dudu não deixar a Aline ouvir, Deixa ele com o secador e com o aspirador, os dois, e vai para outra peça da casa. Ou
1: é porque deixam ligado o secador e o aspirador, a criança num quartinho...
0: A criança fica assustada.
1: Não, não. chora, só que a pessoa não ouve, né? Porque com o barulho todo que faz o aspirador de pó, tu não ouve a criança chorando. Ela dorme e tu acha que acalmou, mas na verdade... Ela passou duas horas chorando ali, ininterruptamente.
0: Não, vamos ouvir, vamos ouvir aqui numa outra voz... Uh, já, vamos pegar isso aqui que já começa já começa daquela forma, a gaúcha a gaúcha SMR já começa a bairrista, eu sou gaúcha ah, eu sou gaúcha já é
1: um quali- uma qualificação para é. ele né?
0: então vamos ouvir um trecho aqui se a gente aguentar o vídeo tem 22 minutos, óbvio que eu vou botar 2 minutos, mas vocês terem uma ideia do, do, do que é isso aqui, vamos ver se dá certo aqui mexendo os dedinhos da mão Instalando os dedinhos. E aí vai, vai esse inferno o tempo todo, ela faz barulhos com a boca com os dedos, estala os dedos e o, o, o escambau vamos achar outros aqui, porque tem vários aí, vamos ver, eu vou, vou pegar aleatoriamente, porque eu não, não conheço tem essa aqui limpando os seus olhos, que é a mesma técnica é aquela de cortar o cabelo alheio e tu fica sentado se a pessoa fecha o olho e acha que tá no, no cabeleireiro, como se fosse uma coisa agradável estar tá, no cabeleireiro nunca gostei disso aí Vamos ver essa aqui que trabalha com, com o tuk-tuk-tuk. Vai saber o que ela vai fazer. Vamos ver. Não sei também.
1: Oi, pessoal. <risos> Gente, não vai ficar bom, não. O celular tá em cima do post. Então não dou altura.
0: façam ah. <risos> junto.
1: Bom, gente, eu tô aqui pra tentar gravar um vídeo no mesmo lugar que eu trouxe vocês.
0: Bom, e por aí vai, eu não sei nem o que dizer sobre isso, eu tô pensando... Eu...
1: Eu não sei, estou achando que realmente isso deve funcionar com crianças e bebês mesmo. Que será que algum adulto se sente calmo ouvindo isso?
0: Eu fiquei muito nervoso agora.
1: E eu me dá uma, uma irritação, isso que a gente estava só ouvindo, né? Tu imagina ver a pessoa fazendo caras e bocas assim...
0: Tá, coisa eu, mais irritante. Eu quero eu o quero do favo de mel. Agora que eu me lembrei que a Camila mandou botar o de favo de mel. Bota aí que eu vou conectar o teu celular Eu acho aqui. que o de
1: favo de mel tá mais ligado a, a, ao vídeo em si, né? A imagem. Tá,
0: porque tem alguns que trabalham uh, imagens que são para relaxar, por exemplo. tu aí, aí existe, inclusive, aquela questão de vídeo-arte. De vídeo-arte. De tu fica olhando para uma vídeo-arte, alguma coisa que pode até relaxar, né? Mas esses todos que eu vi, que eu pesquisei, são realmente coisa de gente que não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Eu
1: não sei, eu tenho... Eu não sei se se os que eu já vi, assim, são considerados isso. Acho que até sim. Mas tem alguns vídeos que me aparecem no Facebook e que às vezes eu fico assistindo um tempo, que são, por exemplo, ficar trabalhando com cerâmica, Sabe uh, trabalhos manuais assim que as pessoas estão fazendo. Então esses vídeos eu já assisti normalmente ou pintando ou coisas assim, talvez tenha, tenha relação, não sei nunca não sabia que era isso, né? porque fica me aparecendo sugestões ali, mas talvez alguns sejam, não é com. Não são assim, focados no som, tipo esses sussurros e, e barulho de boca e sei lá o quê. Não é nada disso. É de, de fazer coisas, coisas meio contínuas. Tipo uma máquina que faz bolo, aí vai aparecendo todo o processo, assim, fica, sei lá, 15, 20 minutos aparecendo. Ah,
0: mas aí já pegou numa coisa que eu gosto de fazer, ficar olhando a máquina e lavar roupa funcionando, ficar é. olhando no, no visor. Isso é uma coisa que eu gosto. Talvez visualmente... Esses todos que eu, que eu vi... Para fazer o programa aqui... Eu achei um mais ridículo que o outro... As pessoas são, que fazem são péssimas... Elas não têm talento para nada... E foram fazer isso aí porque leram... Ou eu dei azar de pegar os piores... Mas aqui diz que são os mais... Os mais acessados no Brasil... Esses aqui... Eu vi um que a pessoa fica cortando objetos... Tem outro que a pessoa fica estourando... plástico bola durante 40 minutos... Tem essas coisas assim que visualmente talvez seja um pouco menos ruim do que esses. Porque as as próprias pessoas são desagradáveis, sem graça, xoxas, assim, né? Eu
1: fazendo bala, por exemplo, aquela bala coloridinha, sabe? Vai passando. Esses tipos de vídeo me agradam. Eu fico, às vezes, perco ali uns cinco minutos assistindo... E às vezes passa de uma coisa para outra... E talvez sejam esses tipos de vídeo... Mas focados no, realmente no visual... né Não no som...
0: É, talvez... Só mais um trechinho então... Porque a Camila falou... O ASMR comendo mel, sons de boca. Que deve ser irritante, sons de boca. Eu não gosto de ouvir o ruído das pessoas comendo do meu lado.
1: Ah, pois é. Realmente ia se irritar muito. Aquele
0: pessoal que chupa a sopa, por exemplo. Quem quem nunca tem um parente aí? Quem nunca viu um parente? E eu tenho um parente que faz isso. Fica chupando a sopa. Dá vontade de intervir. Mas daí ah, tem idade e tal, não vai intervir. Pra que chupar a sopa, né? A Velu, por exemplo, quando ela dá uma erradinha no garfo...
1: Ah, às vezes dá uma batidinha no dente é, é,
0: a, eu viro insta- surto, Eu é. viro instantaneamente. <risos> são ruídos de pessoas comendo <risos> são desagradáveis. Vão ver comendo mel, sons de boca desse, desse, desse aqui. Vamos ver se eu consigo rodar pelo celular. Opa, deixa eu tirar aqui. C- capaz de, por causa dessa porcaria, ainda bloquear... O, tem trilha sonora ainda, infeliz. Deixa eu ver aqui, vamos adiante. Essa é uma japonesa chuteando mel ali, chuteando o favo de mel com o microfone.
1: Mas da onde que tiraram favo ba- de mel?
0: Basta, basta, pelo amor de Deus. dá pra entender. A, a Elizabeth, o Ingrid, botou assim, tira, risos. Até <risos> meu cachorro começou a latir, pelo amor. <risos> O, o Luiz Marasquim botou assim, uma mãe que durante a gestação usou muito aspirador. Tá brincando, sem ofensa. Camila não se ofenda. O Luiz, ele, ele é treteiro do bem aqui. Ele só dá umas cutucadinhas de vez em quando. <risos> Brincadeira. A Aline botou que achou muito estranho e ela se acalma com o Rock cozinhando. Ó. Eu também acho que Rock. se bem que Rock é muito pesado o final de tarde, também pode ser. Ela, a Aline achou irritante. O Luiz achou que... Ficou imaginando um aluno de música treinando instrumento repetidamente. É, de dar com o violão na cabeça do aluno se é violão. O Luiz diz que nem vai mais para o cinema porque ele se irrita com o pessoal ruminando pipoca. Bom, isso nem nem precisa comentar porque... Pelo amor de Deus, né? Ruídos de pessoas comendo é muito irritante. Qualquer som. Eu sei que eu também faço, qualquer um faz. Mas o outro tem que ouvir assim... Não, tô ouvir
1: para prazer, e assim é um distúrbio, eu acho realmente, não entendo como a pessoa pode <risos> gostar disso, uma coisa é tu ser obrigado, porque todo mundo faz barulho quando come, então normal, agora outra coisa é tu assistir ou ficar ouvindo uma pessoa comendo, achando isso bom, né? tendo um orgasmo mental, como eles falam como sei. é que
0: seria isso, como é que é isso aí?
1: Não, diz que dá tipo um, um um arrepio aqui na nuca, dá um sei lá, uma sensação estranha aqui, na, uma sensação de prazer no, no pescoço, enfim, diz que é isso que as pessoas experimentam. Tu não experimentou essa sensação?
0: Uhum, sim. Eu, a Elizabeth Winger, também <risos> Quase experimentou. Quase infarto. A Elizabeth Winger também. Ela botou aqui, eu gosto de dormir e me acalmar com barulho de chuva. Não sussurros, aspirador de pó, secador, mastigação. Credo, diz ela. Pelo contrário, me irrita muito. É. Tem aqueles outros, e aí é uma outra coisa, mas eu conheci uma pessoa também que fazia... De, de botar sons que tem não sei se no Spotify no celular ou baixa sons de bichinhos de pássaros de sei lá leão para acordar ser acordado com sons de de, de baleia anim... de baleias de exatamente baleia. tem pessoas que usam isso aí né é, ar... tem
1: um aplicativo que que ele na verdade, ele estuda, ele deve te investigar ali o teu sono. <risos> e daí ele descobre quando é o teu período, período de sono mais leve e te acorda nesse período, né? E com alguns barulhos, assim, tipo de baleias, umas coisas mais tranquilas, assim, me parece, né?
0: E deixa eu contar aqui que a Velu, quando tem sol, porque esse mês ela não pôde fazer isso porque nunca teve sol, né? Ao sábado de manhã, quando está em casa, ela gosta de tomar um banho de sol na sacada, né? E a Velui, eu já vi ela fazendo isso, ela leva a sua caixinha de som, leva, leva o celular e bota sons de praia. Então, ela deita ali tomando banho de sol como se estivesse na praia, aquele barulhinho das ondas. É, meio... é
1: bom. É, é, talvez seja algo desse tipo, né? só que sem a irritação de ver alguém e com sons da natureza, né? que, que para mim são agradáveis. Mas daí é que tá. Vai ver que a gente é meio fora do normal e as pessoas acham agradável Sons estranhos de outras pessoas, tipo comendo, comendo favo de mel, peidando, fazendo barulho com a boca.
0: Peidando, arrotando, que, que bacana, né? Que...
1: Imagina passar, sei lá, 15 minutos fazendo...
0: Talvez a gente possa fazer um programa especial aqui, a outra voz. Programa ASMR. Eu só vou sussurrar e Velu vai fazer Eu
1: faço barulhos fazer com barulhos. Esse nem todo mundo consegue fazer esse
0: aí podemos trazer também um arrotador profissional que tem né, sempre tem as turmas de, de homens, sempre tem o um amigo aquele que faz o arroto que é que acompanha a música por exemplo acompanha a melodia, hum. aquele arroto longo que não termina nunca e tal aquela
1: e... maturidade do homem hétero né <risos> Qualquer idade. Esse <risos> que a gente está é... acostumado já. <risos> Esse é
0: a outra voz desta sexta-feira. O programa passou voando. Quando a gente traz treta para o programa, o programa passa voando. Né? E o pessoal o pessoal já fica aqui treteando também. A gente vai até às oito batendo aquele papo. Hoje falando bastante sobre comportamento. né? Não falamos nada de arte e cultura até agora. Só essa bobagem. Ou alguém vai me dizer. Que a SMR é uma cultura pós-moderna.
1: É, uma cultura pop.
0: Os novos artistas são os. Tem os, os...
1: youtubers, né, que fazem agora, eles fazem parte da nossa cultura.
0: O, o programa que em seguidinha vai virar um podcast lá no Spotify, para quem quiser baixar e é reprisa, às 23 horas, ali na, no site da Rádio Pinguim, no aplicativo também, né. A Elizabeth avisou o seguinte, ó, quando a gente fizer o programa especial só desse tipo aí, para avisar antecipadamente a ela, por favor. <risos> não, eu... <risos> e aí a gente vai perder todos os ouvintes que a gente tem aqui. Acho que, não sei se fica alguém. O, o Abrianos botou aqui, ó, no filme O Grande Lebovski o o, o, o relaxava ouvindo o som da bola de boliche deslizando e derrubando os pinos. É, aí até é razoável. Mas deixa eu dar uma dica de filme que seguido eu dou uma passadinha aqui no, no Netflix e eu fico procurando filmes argentinos, né? o que que tem essa essa coisa com filme argentino, dificilmente tem alguma coisa boa de filme argentino, principalmente cinema independente. Raramente a gente encontra tem o Pizza Birra Fácil, que persiste ali no catálogo, que é um dos primeiros filmes do Novo Cinema Argentino, que eu, que eu acho que já, eu já indiquei, inclusive, aqui no programa, acho mais de uma vez, né? Sim. Mas é um filme seminal e tal. Mas hoje eu achei um que eu, nunca, que eu já tinha visto, eu já vi há muito tempo esse filme. Esse filme é de 2007, eu devo ter visto lá por 2009, quando eu fazia meu TCC sobre cinema argentino, que é um, é um filme do, do Esteban Sapir chamado La Antena. Obviamente foi traduzido, mas pelo menos traduziram literalmente A a Antena. né? E é um filme filme interessante. Tem muita gente que vai odiar. Se forem na minha minha dica aqui, eu assisti e gostei. Mas é um filme, eu já já informo que é um filme estranho. né? É um filme de ficção científica. Que a história é a seguinte. A história é... É uma história muito muito simples, na verdade. O que não é simples é a forma como esse filme foi foi realizado visualmente. É uma cidade que é dominada por um tirano que se chama Senhor TV. Esse é o tirano. E e todas as pessoas da da cidade tiveram sua voz roubada. Ninguém fala. E a TV é única. É a única TV... E, e todas as pessoas são obrigadas a assistir a esse canal de TV. É, a gente tava falando no início do programa sobre isso. E a única exceção, a única voz que sobrou é de uma mulher. E essa mulher é sequestrada pelo senhor TV. E ela, ele, ele usa ela para fazer programas, não é? as pessoas ouvem os programas que, as, que ela faz ali. E aí tem toda uma trama, tem o, tem o herói, né, que é um cientista. Que vai, o, o filho dessa mulher também é uma pessoa que fala, ele não tem olhos, e é, é super simbológico assim, da relação da mídia com, com as pessoas, né? dessa dominação, e das pessoas não falam, as pessoas só, só escutam. Né? E, e aí o filho dessa mulher também fala, e um cientista vai usar ele, vai, e aí vem o nome, lá, a antena, eles vão usar uma antena desativada, e ele vai falar nessa, nessa antena, e ele vai transmitir, vai bloquear, a transmissão, porque o plano do senhor TV, além de ter roubado a voz de todo mundo, é roubar também as palavras, e aí no filme, por exemplo, tem momentos em que as legendas são roubadas, porque o senhor TV está roubando as legendas, do... ah, então ele trabalha essa metalinguagem do, 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 do cinema, né? uh, e é visualmente o filme é muito bacana, e o filme é uma, uma espécie de homenagem ao cinema mudo também, ele traz muitas referências do cinema mudo, ele é preto e branco muita referência ao expressionismo alemão né? o metrópole né? do do, 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 do cinema alemão talvez um dos mais importantes filmes e aí ele faz essa essa homenagem, a crítica argentina tem muita crítica negativa na época né? 2007, elogiando muito a, a forma do filme mas detonando com a com a narrativa. Tipo, uma, uma história mínima e não desenvolver a história. Realmente dá para se pensar nisso também. Mas eu acho que toda a simbologia que o filme traz já, por si, já é importante. E, e na, a, a narrativa visual dele é lindíssima. assim. Então, tu pensa que tu está vendo um filme antigo. Tu sabe que é um filme contemporâneo, mas tu pensa que tu está vendo. Então, fica muito clara essa... Essa ideia de, de homenagem também. E está misteriosamente, aí eu acho misteriosamente, porque é um filme super alternativo e super... Uh, um estilo que a gente n- nunca espera encontrar no, no Netflix. E tá ali no catálogo. Recomendo o pessoal assistir. Depois, na segunda, quem assistir pode me xingar e dizer que não gostou. Porque, eu repito, muita gente vai assistir e não vai gostar mas é uma obra é uma obra importante assim, né? por, por envolver essa questão de tu transformar um filme contemporâneo e dar a ideia de que é um filme do cinema mudo e essa que vai dentro da narrativa do filme, que o filme se propõe, né? as pessoas que não falam, e essa discussão da televisão como a única voz, né? que eu acho que é uma discussão que já está um pouco batida, né? até porque a a voz única da da, da TV foi substituída pela voz única das fake news também agora. né? É,
1: não, tu pode substituir por outros meios que estão exercendo esse poder agora, né? mas acho que o conceito em si segue né, bem atual, é isso mesmo. E e tu chegou a... Pesquisou esse título para encontrar? ou tu encontrou assim no teu Netflix?
0: Não, a busca foi. Eu sempre faço isso, filmes argentinos. Hum. E aí eu, mas eu tive que, que andar ali. Eu tive que correr até quase no final da lista ali, porque antes desse entra filmes que não são argentinos, que aparecem como, né? Uhum. Que é aquela estratégia que a gente sabe de de te fazer desistir. Então, por isso que eu, eu fiquei feliz, porque é uma busca que tem que ser... E como é, eu... Na
1: verdade, é boa essa tua dica, porque, assim, como é difícil encontrar coisa no Netflix, né? E se tu não sabe, por exemplo, o nome específico do que tu quer assistir, só fica te aparecendo aquilo que é o mais assistido, que todo mundo tá vendo. Se tu assistiu uma coisa que é... Uh, né? popular, eles passam a te oferecer tudo parecido com aquilo, né? então nunca te oferece, nunca vai aparecer como sugestão para ti isso aí, então tu tem que realmente pesquisar pelo nome né? para conseguir ver esse tipo de, de filme é, Eu
0: seguido faço essa busca tipo filmes russos, filmes argentinos e tal, mas igual tu tem que ter tu tem, o La Antena, por exemplo, eu nunca iria encontrar se eu tivesse buscando um filme argentino porque tá muito para baixo, como eu já tinha visto e vou querer rever eu vi faz muito tempo, realmente. Vou rever esse final de semana. Aliás, essa semana não conseguimos ver nada, né, Velu?
1: Não, eu não, não, não assisti nada. Essa semana nem filme, nem série, nem... <risos> tô fora do mundo.
0: E a Velu tava falando em substituir. O que é que tu falaste em substituir? Agora a gente tava falando em filme, em substituir. O que é que tu disse? Eu não entendi. Nem eu tua... sei mais. Velu falou e não, não lembra mais. E nem eu lembro porque que eu tô perguntando. É, eu acho que acho que não acho vai, que erru- passa
1: <risos> para outro dia, até segunda. Porque...
0: <risos> Esse é a outra voz desta sexta-feira, hoje com o Verlu Mac e eu, Everton Rigatti né? Ela trocou com o Delano. Na segunda Velu volta, né, Velu, trazendo muitas ASMRs pra gente, não? Várias. Se despede aí com a ASMR pra gente perder toda a audiência de agora. Tchau, pessoal. Muito, cur... Muito curtinho. Eu pensei que tu ia fazer algumas com. com, com... Ah, não. Essa aí tá bem, tá bem irritante. Irritante, não. Tá bem irritante, né?
1: Tu até perde a concentração pra falar.
0: Sério. Tem coisas que me fazem <risos> perder a concentração mesmo. Deixa eu só lembrar rapidamente, né? Que ontem eu queria ter falado, não falei. Ontem era aniversário daquela cantora famosa, a Sandy Júnior, né? Ontem a Sandy <risos> Júnior fez 38 anos. Então, um beijo pra ela, né? Essa pessoa que que mora eternamente nos nossos corações juvenis, né? Sandy Júnior, beijo pra ti. Essa pessoa
1: que é uma dupla.
0: (risos) Muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou até agora pelas intervenções sempre muito boas aqui do pessoal. Um beijo pra todo mundo. Se cuidem. Na segunda-feira estou de volta aqui com VeluMac. Tchau, bom fim de semana. Tchau, gente.